0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Geschenke auf Sparflamme, wenn das Geld nicht mehr so locker
1: sitzt. Die Vorweihnachtszeit ist für den Einzelhandel traditionell die umsatzstärkste. Aber wird das auch in diesem Jahr so sein? Nach Corona leidet der Einzelhandel vor allem unter der Inflation. Die Leute halten ihr Geld zusammen. Unser Reporter Lars Hofmann hat einen Bummel durch die Frankfurter Innenstadt gemacht gestern, um zu sehen, wie sich Corona, Inflation und die Konkurrenz durch Online-Händler so kurz vor Weihnachten auswirken auf den Einzelhandel.
2: Trotz Weihnachtsmarktbuden und Weihnachtsschmuck in den Läden herrscht auf der Zeil kein wirkliches Gedränge. Eine Frau kommt mir entgegen. Sie schleppt mehrere Tüten und sieht zufrieden aus.
1: Ich hatte heute gerade mal Zeit und bin zum Einkaufen gegangen. Muss ein paar Sachen besorgen. Hat Glück gehabt, habe sogar 20% bekommen, wo ich gar nicht mitgerechnet habe.
2: Ich schaue mich um und tatsächlich, in fast jedem Schaufenster wird mit Rabatten geworben: 20%, 30%, bis zu 50%. Die meisten Geschäfte, habe ich den Eindruck, machen mit bei den Rabattaktionen rund um den Black Friday. Allerdings stehen wir gerade vor zwei großen Schaufensterfronten, die von innen verklebt sind. Die Läden stehen leer. Der eine, erinnere ich mich, sogar schon länger als ein Jahr.
1: Es ist schade, dass die Innenstädte halt so aussterben. Ich denke, es ist aber auch schwierig, ein neues Konzept zu finden, um die Innenstädte halt wieder zu beleben.
2: An der nächsten Ecke treffe ich ein älteres Ehepaar. Sie spazieren einfach über die Zeil, durch die Straßen rechts und links der großen Einkaufsstraße.
3: Ja, das ist immer schön, ne? wenn ein Laden am anderen zumacht. Ja, ja, sind ja viele. Ich habe gerade gesehen, Burger King ist weg, zu.
2: Seine Frau sagt, sie spüre trotz Weihnachtsschmuck und Lebkuchenständen in der Innenstadt gar keine Weihnachtsstimmung. Es fehlt ein bisschen. Es fehlte bisher. Ich gehe weiter, über die Zeil in die Nebenstraßen. Mir fallen die vielen kleinen Handyläden und Nagelstudios auf und immer wieder leere Geschäfte.
1: Man merkt es überall in jeder Stadt, denke ich ja, doch, doch, schon. Generell glaube ich auch wahrscheinlich Verdrängung von Geschäften wegen hoher Mieten, jetzt vielleicht auch gestiegene Energiepreise, ja.
2: Und natürlich der Onlinehandel sagt diese Passantin, sie bedauert die Entwicklung.
1: Auf jeden Fall es ist es äh, nicht zu ersetzen äh, durch Online-Shopping oder sowas. Also das Gefühl kriegt man nur in der Stadt.
2: Während der Corona-Pandemie hat der Online-Handel einen Boom erlebt. Auch wenn die Käufe im Internet im Moment nicht mehr ganz so stark wachsen, tendenziell geht es für den Online-Handel weiter bergauf. Und die stationären Einzelhändler erleiden Umsatzeinbußen. Zwischen der Zeil und dem Römerberg treffe ich Marin Zumklei. Sie macht gerade vor ihrem kleinen Schuladen eine Zigarettenpause. Gegenüber auf der anderen Straßenseite ist ein Laden verrammelt. Marin Zumklei erzählt aber, hier in dieser Gegend in der Innenstadt habe es sich mit dem Leerstand nach Corona wieder etwas gebessert. Leicht sei es im Moment aber nicht. Sie hofft jetzt auf die Weihnachtszeit.
3: Es ist die wichtigste Jahreszeit, wobei der November traditionell, glaube ich, bei allen Geschäften noch relativ verhalten ist. Es fängt erst im Dezember an und die Krise, egal welche, wir haben genug davon, die merkt man schon.
2: Aber einen eigenen Online-Shop hat sie sich auch während der Pandemie nicht aufgebaut. Sie setzt auf den direkten Kontakt zu den Kunden und Kundinnen.
3: Ich als Schuhgeschäft, das ist sehr beratungsintensiv. Und ich denke mal, wenn eine Dame für ein paar Schuhe 400 Euro ausgibt, dann will sie die nicht fünfmal hin und her schicken, sondern sie will sie mit nach Hause nehmen und anziehen. Online, es kommt uns nicht zugute, aber ich glaube auch nicht, dass uns das per Saldo für immer den Garaus machen wird.
2: Marin Zumkle ist zuversichtlich, dass das Weihnachtsgeschäft besser läuft und dass Läden wie ihrer langfristig gegen die Großen bestehen können.
1: Oh. Das ist jetzt das dritte Weihnachten in Folge, das in einer Krise gefeiert wird. Stand in den vergangenen zwei Jahren Corona im Mittelpunkt, sind es diesmal der Krieg in der Ukraine, die daraus folgende Energiekrise und die Inflation. Viele müssen sich bei ihren Ausgaben zurückhalten, um die gestiegenen Kosten überhaupt noch bewältigen zu können. Andere halten das Geld lieber beisammen, weil sie unsicher sind, was die Preissteigerungen noch so bringen werden. In einer Umfrage haben fast die Hälfte der Befragten gesagt, sie würden auch bei den Weihnachtsgeschenken spüren. Fahren. Darüber habe ich mit dem Verhaltensökonomen Florian Zimmermann gesprochen, Professor an der Uni Bonn. Die Stimmung ist bei vielen gedrückt. Mit den steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Gas sind die meisten zurückhaltend beim Geldausgeben. Herr Professor Zimmermann, üppige Weihnachtsgeschenke müssen ja nicht unbedingt sein. Handeln wir also rational, wenn wir sagen, Advent und Weihnachten stehen diesmal im Zeichen von Verzicht?
3: Ja, das kann durchaus rational sein. Ne? Also man muss unterscheiden zwischen, sagen wir mal, so einer klassischen Inflation, wo dann eben Preise steigen, aber Löhne eben auch. Ne? In so einer Situation, da macht es dann eher Sinn, sagen wir mal, wenn man sich Sachen kaufen möchte, die, die schnell zu kaufen, weil sie sonst teurer werden. In der jetzigen Situation ist es aber natürlich so... Die Preise steigen, aber die Löhne steigen zum großen Teil nicht, zumindest nicht in demselben Maße. Und dann ist es natürlich rational, auch auf Konsum zu verzichten.
1: Viele Menschen haben Probleme, die steigenden Kosten zu bewältigen. Andere haben durch die Corona-Krise eigentlich genug gespart, um jetzt nicht das Geld zusammenhalten zu müssen. Warum sind auch die derzeit sparsam?
3: Ja, also ich glaube, dass es natürlich schon so ist, dass es Leute, die viel Geld sozusagen auf der hohen Kante haben, dass die jetzt schon noch eher geneigt sind, auch Geld auszugeben. Aber es gibt im Moment natürlich einfach sehr viele Unsicherheiten. Ne? Und das gilt auch für reichere Menschen. Und durch diese Unsicherheiten denkt man sich natürlich auch dann sehr rational, naja gut, die Zukunft ist unsicher, ich weiß nicht, was mit meinem Job ist, ich weiß nicht, wie sich meine Aktien entwickeln. Also halte ich mich mal ein bisschen zurück mit meinem Konsum. Also das kann schon auch für wohlhabende Menschen durchaus sinnvoll sein.
1: Bekannt ist ja vielen Menschen, dass Kaufzurückhaltung die wirtschaftliche Lage in Deutschland verschärfen könnte. Der Einzelhandel in den Innenstädten kämpft jetzt schon ums Überleben. Können wir also sozusagen Gutes tun, indem wir zum Beispiel gegen unseren inneren Impuls doch etwas üppiger Geschenke kaufen?
3: Das ist eine interessante Frage. Also es ist natürlich... Zum einen der Einzelne, der kann da jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel ausrichten, um jetzt wirklich die Konjunktur zu stützen. Aber sagen wir mal, dieses Motiv, das man auch konsumieren möchte, um den Einzelhandel zu stützen, das existiert, glaube ich, durchaus. Ich glaube, man sieht das insbesondere, wenn es um kleinere Läden geht, ne, die man irgendwie schon lange kennt, die vor Ort sind. Da sagt man häufig, ach, ich kaufe lieber dort als bei, sagen wir mal, bei Amazon oder so. Also das Motiv kann durchaus Sinn machen. Andererseits ist natürlich, was man da macht, ist im Grunde ja dann eine Art Spende sozusagen. Also mhm. man tut jemand anderem was Gutes. Das heißt, dann kann man sich natürlich auch fragen, könnte ich nicht dann für noch andere Zwecke spenden, wenn ich das denn wirklich möchte.
1: Wie funktionieren wir überhaupt beim Kaufverhalten? Überlegen wir da tatsächlich viel oder sind das doch eher impulsgesteuerte Aktionen?
3: Oh ja, auch sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube... Das hängt natürlich sehr stark von den Gütern ab, die wir konsumieren und insbesondere natürlich auch von den Preisen. Ich glaube schon, dass wir, wenn es jetzt um größere Anschaffungen geht, dass wir da schon sehr viel überlegen. Das bedeutet nicht zwingend, dass wir dann rational sind. Also die Marketingindustrie ist natürlich wahnsinnig gut darin, uns von Dingen zu überzeugen, bewusst, unbewusst. Oder auch, dass die richtigen Produkte uns zum richtigen Zeitpunkt in den Sinn kommen, auch wenn wir gar nicht wissen, warum ich jetzt an ein bestimmtes Produkt X oder Y denke. Mhm. Insofern glaube ich, hängt das sehr viel von der Art des Produktes ab, aber in jedem Fall sind wir sehr anfällig für alle Arten von externen Beeinflussungen, sowohl von der Marketingindustrie, aber auch natürlich von Freunden, Bekannten und so weiter.
1: Auch wenn wir sehr aufgeklärt sind und wissen, dass die Werbung existiert und das Marketing darauf abzielt, uns zu steuern. Können wir Absolut. wenig gegen machen? Ich glaube, ne?
3: ich glaube, selbst wenn man sich vieler dieser Dinge bewusst ist, kann man sich dennoch nur bedingt davor schützen. Also ich glaube, sehr viel Marketing funktioniert ja auch über Gedächtnis. Und unser Gedächtnis, uns kommen eben bestimmte Sachen in den Sinn und häufig fragen wir uns nicht, weshalb ne? und weshalb. Wenn diese Dinge, die in den Sinn kommen, eben bestimmte Produkte sind, dann erzeugt das manchmal eine gewisse Neigung, die dann auch zu kaufen. Und das ist natürlich genau das, was zum Teil erfolgreiches Marketing dann ausmacht.
1: Die Krisen dieser Zeit dauern jetzt schon eine ganze Weile an und manchmal merkt man ja auch, dass weniger durchaus mehr sein kann. Sich ein bisschen zu lösen vom Konsum, das kann seinen Reiz haben und wir merken auch an vielen Stellen, dass die Ressourcen der Erde endlich sind. Könnte uns das dauerhaft prägen, uns zu einem anderen Verhalten beim Einkaufen führen?
3: Oh ja, das kann natürlich nur die Zukunft zeigen. Ne? Möglich ist das. Ich glaube, es gibt natürlich viele Komponenten menschlichen Verhaltens, die schon eher dazu führen, dass wir gerne und viel konsumieren. Dazu gehören natürlich so Dinge wie Statusdenken. Das ist ja sehr ausgeprägt und das führt natürlich sehr häufig zu sehr viel Konsum. Immer mit dem Ziel, dass ich vielleicht noch so ein bisschen besser dastehe als mein Nachbar. Mhm. Aber natürlich sind außergewöhnliche Zeiten, wie wir sie gerade haben und wie wir sie vermutlich auch noch lange haben werden, wenn man jetzt mal an den Klimawandel denkt, natürlich schon noch in der Lage, Verhalten nachhaltig zu prägen. Also ich halte das für durchaus
2: möglich.
1: Erst Corona, jetzt die Inflation. Die Krisen dieser Zeit belasten den Einzelhandel stark, vor allem den stationären. In vielen Innenstädten kann man schon den wachsenden Leerstand beobachten. Schon lange wird ja darüber beraten, wie die Innenstädte attraktiver werden könnten und welche Rolle der Einzelhandel dabei noch spielen kann. Welche Branchen sind weiterhin gefragt? Welche sind schon aus den Innenstädten verschwunden? Oder werden es bald sein? Werden die Innenstädte noch attraktiv sein für einen Einkaufsbummel, vor allem Jetzt auch in der Adventszeit? Alexander Schmidt aus der HR Wirtschaftsredaktion weiß mehr.
0: Der Handelsverband geht davon aus, dass in diesem Jahr 16.000 Läden in Deutschland zumachen werden. Bis Corona waren es nur rund 5.000 pro Jahr. Betroffen seien vor allem Mode- und Textilgeschäfte, aber auch Anbieter von Lederwaren, Schuhen, Haushaltswaren oder Sportartikeln. Warum bleiben die Kunden weg? Jörg Funder, Professor für Unternehmensführung im Handel an der Hochschule Worms. Der Kunde sucht nach Unterhaltung, nach Inspiration. Ich glaube, das ist ein deutliches verändertes Einkaufsverhalten. Und was ich eben da, wo ich keine Inspiration oder eben keinen Service oder keine Unterhaltung erwarte, dann warum soll ich dann in die Innenstadt fahren? Dann kann ich es genauso gut online kaufen in dem Moment. Diese Botschaft ist auch in Darmstadt angekommen. Dort wurde das Projekt Innenstadt 360 Grad gestartet, das die City wieder lebenswert machen soll. Anke Jansen leitet das Stadtmarketing.
1: Meines Erachtens müssen die Konzepte vor allem immer individueller werden. Das heißt, sich an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen orientieren. Das heißt, je präziser quasi ein Geschäft die Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe kennt und auch erfüllt, desto höher sind dann auch die Erfolgschancen und die eigene Zukunftsperspektive.
0: Einer, auf den diese Beschreibung ganz gut zutreffen könnte, ist Arne Peters. Ihm gehört das Schmuckatelier Gesamtmetall in der Nähe der Frankfurter Kleinmarkthalle. Seine Kundschaft legt Wert auf individuell gefertigte Schmuckstücke und schätzt die traditionelle Handwerkskunst. Die große Chance vom Einzelhandel ist, Ware vorrätig zu halten, dadurch eine enorme Geschwindigkeit auch zu haben, gegen Amazon wie so heißen und das zweite und das halte ich für das wirklich elementare,
3: ist es ein großer Wunsch nach Fachberatung. Das ist die Zukunft.
0: Für diese kleinen, meist inhabergeführten Geschäfte ist es oft zweitrangig, ob sie für ihre Kunden auch noch einen Online-Shop bereithalten, sagt Handelsprofessor Jörg Funder. Das muss man dann kompensieren durch Dienstleistungen, durch Service, durch Erlebnis, durch Einzigartigkeit und Nähe zum Kunden, die nicht über einen Webshop generiert wird, sondern dann eben über Events, über Direktansprachen, über Service. Es gelte, die althergebrachten Stärken des Einzelhandels wieder zu entdecken, sagt er. Anke Jansen vom Stadtmarketing Darmstadt hat sie bereits erlebt.
1: In Darmstadt haben wir zum Beispiel einen kleinen Juwelier. Das war ein sehr kleines Geschäft, das sich auf Trauringe spezialisiert hat. Trotzdem haben sie quasi für das besondere Ambiente einen schwebenden Kamin eingebaut. Oder ein Geschäft speziell für Hunde mit eigener Bäckerei. Da gibt es jetzt vermutlich Plätzchen für die Vierbeiner in der Weihnachtszeit. Also es wird immer individueller und solche Geschäftskonzepte sind dann auch von Erfolg gekrönt. War der Winterschlussverkauf früher im Januar, findet die Rabattschlacht jetzt schon Ende November statt, passend zum ersten Advent. Black Friday, Cyber Monday, beide auch gerne als ganze Woche mit Rabatten und Schnäppchen. Vor allem online wird damit Nachlässen von 30, 40 bis zu 80 Prozent geworben. Aber all das geht natürlich auch am stationären Einzelhandel nicht spurlos vorüber. Darüber habe ich mit Lars Hofmann aus unserer Wirtschaftsredaktion gesprochen. Er war mitten in der Frankfurter Innenstadt, da habe ich ihn gestern dann am späten Nachmittag erreicht. Und ich habe ihn gefragt, was merkt man denn schon vom Weihnachtsgeschäft?
2: Naja, es ist schon auf den ersten Blick fast so ein bisschen wie normal. Es stehen die Buden vom Weihnachtsmarkt auf der Zeil. In den Geschäften ist auch Weihnachtsdeko. Es gibt auch Straßenmusiker. Aber so insgesamt, muss ich sagen, habe ich schon den Eindruck, dass weniger Leute als normalerweise um diese Jahreszeit hier unterwegs sind. Es ist auch so ein bisschen gedämpfte Stimmung. Und das deckt sich auch mit einer aktuellen Umfrage unter Einzelhändlern. Da sind zwei Drittel, die unter oder sehr unzufrieden sind. Einfach, weil die Leute schon länger deutlich weniger kaufen. Weil sie natürlich auch unter den Energiepreisen, unter den hohen Lebensmittelpreisen ähm, leiden. Und deshalb ist so ein bisschen auch bei Einzelhändlern, mit denen ich gesprochen habe, die Stimmung. Sie hoffen, dass es im Dezember doch noch besser wird. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass diese Hoffnung trügerisch
1: sein könnte. Also auf der einen Seite halten die Leute das Geld zusammen. Wie stark hat sich das Weihnachtsgeschäft denn weg vom stationären Einzelhandel? ins Internet verlagert.
2: Es kommen natürlich immer noch Leute in die Innenstädte kaufen, in den Innenstädten, aber spätestens seit Corona muss man sagen, ist sehr, sehr viel, nicht nur im Weihnachtsgeschäft, einfach ins Internet abgewandelt. Der Online-Handel, hat einen richtigen Boom erlebt und der stationäre Einzelhandel hat in den letzten beiden Jahren, aber auch in diesem Jahr schon wieder Rückgänge zu verzeichnen, teilweise richtig drastische Rückgänge und auch jetzt in den letzten Tagen und Wochen hat sich das nicht verändert. Es geht sehr, sehr viel viel mehr in Richtung eben zum Online-Handel. Das sieht man auch hier auf der Zeile und rund um die Zeile. Ich bin mal ein bisschen rumgelaufen und habe wirklich nur in einer halben Stunde fast 30 leere Läden gesehen. Da wird teilweise gebaut, renoviert, aber viele sind auch schon sehr, sehr lange leer. Also das ist richtig zu spüren, dass deutlich mehr online und weniger in den Geschäften eingekauft wird.
1: Und was auch vorkommt, die Leute gehen zum Gucken in die Stadt, in die Geschäfte und kaufen dann womöglich günstiger eben im Netz, da sieht man den einen oder anderen mit dem Handy, der vergleicht, wo es günstiger ist. Ist dir das auch begegnet?
2: Das ist tatsächlich so, dass viele Leute das Geschäft nutzen, um die Sachen anzufassen, mal vielleicht auch auszuprobieren und dann im Netz gucken, ob sie es nicht doch irgendwo billiger bekommen. Deswegen muss man sagen, gibt es auch seit ein paar Jahren so das Phänomen, dass in den Innenstädten in dieser Zeit Black Friday oder nächste Woche Cyber Monday viele Leute hier in die Stadt kommen und fast das Gefühl haben, dass sie im Internet wären, weil auch im Grunde genommen alle Geschäfte bei diesen Rabattaktionen mitmachen müssen auch, die müssen versuchen, da mitzuhalten, auch in diesen Geschäften. Hier gibt es 20, 30 Prozent Rabatt, mit denen geworben wird. Also der Druck ist hier überall zu spüren.
1: Black Friday im stationären Einzelhandel, bringt den Geschäften das was?
2: Naja, das kommt natürlich darauf an, wie viel sie verkaufen können. Es ist ganz klar, dass die Entwicklung da massiv hingeht. Vor sechs, sieben Jahren waren das noch unter zwei Milliarden Euro, die rund um diesen Black Friday in Deutschland umgesetzt worden sind. Mittlerweile sind es um die fünf Milliarden online, aber auch stationär. Und da müssen die stationären Einzelhändler natürlich auch versuchen, ihren Teil vom Kuchen abzubekommen. Aber das ist Schwierig einfach. Online wird da teilweise mit noch deutlich höheren Rabatten geworben. Das ist einfach wirklich fast teilweise wie so ein Überlebenskampf schon, kann man sagen.
0: HR-Info.
1: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.